0: Motiv Arte con Daniel Raventos en
1: Metro. Bienvenidos a una nueva edición de Motiv Arte, el programa que en esta tarde de verano os trae el arte y la cultura. Hoy nos acompañarán el profesor Jiménez Millán, que nos deleitará con sus conocimientos literarios y su poesía. Y también estaremos con Marina Esteve, parte de la expedición española en Luxor el año pasado, que nos hablará de su experiencia en tierras egipcias. En Metro, motivarte, con Daniel Raventós. El profesor Antonio Jiménez Millán es catedrático de literaturas románicas en la UMA. Además de su labor docente, en su currículum cuenta con varios poemarios como La mirada infiel, Ventanas sobre el bosque, Casa invadida, Inventario del desorden o Clandestinidad, así como varios ensayos. Muy buenas tardes, profesor eh, Antonio Jiménez Millán. Hola, buenas tardes. Hoy me encuentro en su despacho, lo cual es todo un honor y, y bueno, he venido sobre todo a preguntarle por su faceta, su labor como, como poeta Y también sobre su labor como, como profesor Cuéntenos sobre todo cómo cómo, se, cómo surgió su, su vocación como poeta
2: Bueno, mi, mi vocación como poeta yo creo que es un poquito tardía para lo que suele ser usual es decir, yo empecé a escribir a los, a los 19 años, eh, estando ya en tercero de. de carrera. Y yo creo que, que como en todos los casos, el empezar a escribir es una consecuencia de. de haber leído, ¿no? de una cierta pasión por la. por la lectura y la lectura de poesía. Eh, pues justamente a, a esa edad. ...a los 17, a los 18 años... ...y hay un momento que ¿no? en el que necesitas también empezar a, a expresarte tú... ¿no? Eh, ...siempre he dicho de todas formas... ...que yo empecé a escribir tarde y quizá a publicar demasiado pronto... ...porque eh, mi primer libro aparece cuando yo tenía 22 años... ...fue premio García Lorca de Estudiantes de la Universidad de Granada... Y claro, de la prehistoria literaria te arrepientes, pasado algunos años, pero, pero quizás son también etapas necesarias. Ya te digo, de esa época, a esa época en la, esa en la que yo empiezo a escribir, y mmm, escribí mucho, en, en, en cantidad, ¿no? En esos años, después ya el ritmo fue muchísimo más pausado. Y ahora, entre un libro y otro, suelen pasar entre siete y ocho años.
1: Y también, ¿cómo surgió su vocación como profesor?
2: Bueno, vocación, en este caso, se podría hablar más de, de suerte que de otra cosa, porque yo terminé la carrera en Granada en, en junio de, de 1976 y a, finales de, o a mediados, finales de octubre de ese mismo año me surgió la oportunidad de venirme a, a Málaga como profesor. ...del Departamento de, de Filología Románica... ...porque hubo varios, varias bajas, desplazamientos... ...unas circunstancias que en ese momento me, me favorecieron... ...y que dieron lugar a que yo me viniese para acá de profesor... ...pues muy joven también a los, a los 22 años... ...y no me he movido desde entonces de esta, de esta universidad... ...es decir que más que vocación... ...yo hablaría directamente de, de suerte...
1: Como, como poeta me imagino que habrá tenido a lo largo de, de su vida distintas distintas musas distintas fuentes de inspiración eh, ¿cuáles han sido la, las principales en cada etapa de, de su vida? si es que usted determina que, que hay distintas etapas
2: Sí, claro evidentemente hay distintas etapas porque no, no es lo mismo hablar de esos primeros libros de, de juventud Escrito a los 22, a los 23 años... Eh, ...que los libros últimos... Mmm, ...que ya, bueno, pues se pueden considerar... De, ...de madurez... ...cuando uno está más cerca de lo que realmente... Eh, ...ha querido decir... ...y sobre todo de la forma de, de decirlo... ...evidentemente, claro que hay... hay varias etapas... El, ...cada uno, cada poeta yo creo que suele tener un mundo... Eh, ...muy particular, ¿no? de recuerdos de experiencia incluso a veces se podría hablar de ciertas obsesiones yo soy fundamentalmente que yo te diría un escritor de la memoria es decir a mí eh, siempre me, algún tema me, me surge y luego digamos que le doy le voy dando vueltas al cabo del tiempo hasta que realmente ya se, se materializa en un, en un poema y eso puede valer para Todas las temáticas Es decir, tanto para mm, hablar de una, de una experiencia amorosa Como de una de una experiencia política O simplemente vital ¿no? eh, Son pocos los poemas que yo he escrito de un tirón A veces sí, a veces surgen Pero eh, el, lo normal es que surja esa idea ¿no? Y uno la vaya elaborando Y al cabo del, del tiempo se, se concreta eh, Para mí mm, esa... ...esa experiencia vital... ...tiene muchísima importancia... ...yo creo que es el punto de partida... ...es decir, cada poema... ...nace con una con unas referencias... ...particulares, ¿no?... Eh, ...de una fecha... Eh, ...de un lugar... Eh, ...de un determinado espacio sobre todo... ...a mí me interesa mucho... ...crear un determinado clima... ...en, en cada poema... ...yo creo que eso lo condiciona bastante... ...y luego, claro... Eh, ...ahí sale lo que sale... Eh, ...uno lo termina... Y yo también prefiero dejar un cierto tiempo de margen para corregirlo. Es decir, si yo veo que un poema se, se mantiene a los tres, cuatro meses o incluso un poco más tiempo después de haberlo escrito, pues perfecto, ¿no? Siempre, hay, siempre suelen surgir correcciones, eso, eso también.
1: O sea que no estamos hablando de me levanto y por la mañana y voy a escribir cinco poemas. Estamos hablando de un verdadero proceso que se va gestando con, con bastante tiempo de, como un buen vino.
2: Es un evidentemente, no además yo creo que eso eh, es válido tú, te, tú tienes varios encargos a lo mejor tú, tú que ya estás eh, conoces bien todas las exigencias académicas mm, a lo mejor tienes el encargo de hacer un artículo y te levantas una mañana y dices tengo que hacer este artículo y lo tengo que terminar para, para tal fecha no porque te lo han, te lo han pedido eh, con un poema no, no pasa a veces también hay encargos mm, son más raros que te funcionan más bien como estímulo ¿no? en la escritura, digamos, creativa, pero no tiene comparación con, pues, ¿qué te digo yo?, con eso, con escribir un ensayo, escribir un artículo o cualquier cosa, ¿no?, de otro tipo, porque eh, la poesía no responde a, a otra exigencia, digamos, que no sea ella misma. Es decir, yo me puedo pasar años sin, sin escribir un verso, y luego hay rachas en las que mmm, viene uno y otro, ¿no? Eh, Quizás, ya te digo, después de haber estado elaborando esa idea durante mucho tiempo. Pero, mmm, al fin y al cabo, retomamos una, una célebre frase de, de Baudelaire. La inspiración viene... Si, si viene la inspiración, te coge trabajando. Algo que después Picasso mmm, se apropió.
1: Bueno, hablando de, de autores antiguos, usted también como profesor eh, esto lo ha trabajado. A mí me interesaría un poco conocer eh, el concepto que usted expresa a sus alumnos, por ejemplo, del concepto de modernidad, eh, sobre todo como ha mencionado a Baudelaire, eh, y cómo esto se traslada tanto a las letras como a, a otras artes. Además, usted hace poco ha estado en un ciclo de conferencias al respecto y bueno, pues me gustaría conocer su opinión sobre ese tema.
2: Bueno, la, la modernidad en, eh, estética eh, se suele hacer coincidir con, con el romanticismo. Y a partir de ahí, pues pues se puede seguir perfectamente, ¿no? A través de una serie de, de figuras claves. Eh, en el caso de Baudelaire, pues nos encontramos con.. Con una de esas figuras claves tanto en la, en la literatura como en la, en la historia del arte, porque él define muy bien exactamente qué es la modernidad, esa doble faceta de eh, clasicismo y, y actualidad. ¿Mm? El, ...lo fugitivo... ...la moda... ...pero también lo, lo permanente... ...un resto de, lo, de los valores clásicos... ...y es importantísima la definición que hace... ¿no? En, el, ...en el pintor de la, de la vida moderna... ¿no? ...la mitad del, del arte... ¿no? ...y a partir de ella se, se van definiendo como varias vías... ¿no? ...una vía mucho más irracionalista que es pues, la de Gambó, la de eh, Lotriamon, y otra, sin embargo, pues mucho más eh, eh, constructiva en el sentido de la escritura de la pureza, eh, Mallarmé, Valéry, toda la, todas las secuelas de la poesía pura, hasta el ermitismo italiano, buena parte también de, la, de las vanguardias europeas. Eh, la modernidad, a partir de ahí, tiene varias, como varios caminos. ...que no son excluyentes ni mucho menos... ...pero eh, que no, es, no se trata de una sola vía... ...sino de muchas, es decir... La, ...la misma diversidad de las vanguardias europeas... ...te lo demuestra... ...cómo puede haber una línea muy purista... ...muy atenta a lo constructivo... ¿no? Bueno, ...en el caso de, de poetas como, como Reverdy, por ejemplo... ...o al chileno Vicente Huidobro... ...o al primer Borges... ...y luego eh, una vía mucho más cercana a lo irracional, a lo onírico, que es él, él la que representa, por ejemplo, el surrealismo, o en parte también el expresionismo alemán, con toda su tendencia a la, a la deformación, al, al, a la espiritualidad atormentada. Es decir, hay, hay muchas vías, muchos caminos en la modernidad. Yo creo que la llamada posmodernidad lo recoge todos ¿no? y lo recicla de alguna manera.
1: Otro tema también interesante de, de estos escritores de finales del 19 y principios del 20 que quizás muchos de, de sus alumnos nos ha podido llamar la atención y que además usted ha insistido en ello, quizás son los aspectos eh, que relacionan la literatura y ciertas artes con ambientes del ocultismo, la espiritualidad, eh, incluso bueno pues eh, eso la, el esoterismo... Eh, ¿Qué influencia hay de, de todo esto y qué importancia tiene comprender esos temas para, para entender verdaderamente la literatura de aquella época? Eh, es, esa es una moda,
2: bueno, y algo más que una moda, que se generaliza en las últimas décadas del siglo XIX y, y primeros de principios del, del siglo XX. Y es curioso porque eso lo dice muy bien una novela de, de se dice muy bien en una novela de Wismans, en, en La ¿No? donde el protagonista dice qué época más curiosa, no en la época mmm, más positivista, la época de los negocios, la época más pragmática, no se eh, ponen de moda ...la ciencia oculta, el misterio, el esoterismo... ...yo creo que es justamente una, una reacción... ...que una cosa, es reacción frente a la, a la otra... ...es decir, cuanto más eh, pragmática y más utilitaria es una sociedad... ...es decir, la, la sociedad burguesa, ¿no?... ...de finales del siglo XIX, ya muy, muy asentada, ¿no?... Eh, más, surgen esta, eh, este, ...más surge este tipo de atracción... Por el, ...por el misterio, por lo oculto, por lo esotérico... Eh, ...es muy conocido el hecho de que muchos de varios escritores del, de finales del siglo XIX... Eh, ...Meterlán, por ejemplo, eh, asistían a sesiones de, de espiritismo... ...todos ellos conocían muy bien obras como la Doctrina Secreta... ...de Madame Blavatsky, que, que es una obra clave de para entender el, esas corrientes esotéricas durante esa durante esa etapa. Eso ocurre también, por ejemplo, con el modernismo hispánico. Es decir, hay momentos en los que tienen cierta atracción por ese por esos temas, pues por ejemplo, eh, Rubén Darío o Leopoldo Lugones. Es decir, que no es un fenómeno exclusivamente europeo, también americano. Y ya te digo, yo creo que es como una, una reacción a la... A, digamos, a una sociedad donde domina lo, lo útil, lo pragmático, el mundo de, lo, de los negocios y eh, una razón positivista a la que eh, se, se opone esta esta alternativa de lo, de lo raro y lo, y lo misterioso.
1: A veces incluso confundiéndose con, con lo psicológico, por ejemplo, a veces el tema de los heterónimos deja un poco la duda de ¿está esta persona canalizando a un supuesto espíritu? ¿Esta persona está padeciendo una personalidad múltiple? Uh -huh. eh, me, no, a muchos de nuestros compañeros les pareció el tema este del de, de heterónimo como especialmente interesante Y algunos incluso lo, lo intentaron poner a prueba, pero con bastante dificultad Es que el caso de Fernando Pessoa es
2: muy muy especial Porque por una parte <coughs> él tiene bastante relación también ...con círculos esotéricos... ...llega a ser amigo... ...de un personaje muy enigmático... Mmm, ...y muy difícil... ...que se llamaba Alastair Crowley... Mmm, ...marcado incluso... ...por cierta leyenda satánica... Eh, ...un personaje... ...al que sirve eh, de anfitrión... ...en, en Lisboa... Mmm, eh, ...Crowley va, va a Lisboa... Visite, o sea, ...lo recibe Fernando Pessoa... ...y él le hace de, de guía... ...por la, por la ciudad... Eh, pero, aparte de esto, yo creo que Pessoa enlaza con esa corriente muy anterior, una corriente que viene incluso, pues, del, del Renacimiento, esa idea de que la unidad encierra la, la multiplicidad, y eh, esa multiplicidad, en el caso de, de Pessoa, pues, se traduce en, en varias voces diferentes, que sí, en parte corresponden a, un, a lo que podría llamarse un trastorno de, de personalidad. El propio Pesó habla de una especie de, de una tendencia... Mmm, él, él habla de, de, de una histeria. Habla, habla en términos médicos o psiquiátricos, ¿no? De histeria o histeroneurastenia, ¿no? dice claramente en, la, en las cartas, ¿no? Pero eh, también, desde el punto de vista estrictamente literario, hay una diversificación de la, de la voz poética desde el siglo XIX, desde el famoso Yo es otro de, de Gamboa, ¿no? y el monólogo dramático de, de Browning, y la, también esa multiplicidad de, de voces en, en Yates, y, y después ya en el siglo XX también en el Rapaun, lo que ellos llamaban personajes, como una especie de máscaras del autor que, se proyecta, que proyecta su voz en, en varias direcciones. Y, y ya digo, el caso de, de Pessoa es eh, muy, muy curioso. Y todavía, al fin y al cabo, sigue dando mucho que, que hablar y, y, y dando lugar a, a mucha escritura, a ríos de tinta.
1: Bueno, vamos a volver a, a centrarnos en, en usted. Y, bueno, además de, de escritor de poesía, también eh, tiene ensayos. También ha trabajado de, de ensayista. ¿Cómo es esta vertiente suya?
2: Esa vertiente está muy unida, claro, a la a la trayectoria profesional y, <ríe> y académica. Yo hice mi tesis doctoral eh, sobre eh, la generación del 27 en, más que nada en el aspecto del compromiso político en la época de la República y de la, y de la Guerra Civil. Entonces, claro, estas mis primeras publicaciones están muy, muy vinculadas al, al tema de mi tesis. Tengo un, un libro sobre Rafael Alberti, también la primera parte de la tesis, que es una investigación sobre el, el origen del compromiso, de ese compromiso político en la vanguardia europea, que me sirvió, claro, de punto de partida para luego meterme más a fondo en esa, en esa época. ¿no? Eh, pero también, por ejemplo, en, la primera, en mi primer momento, estoy hablando de cuando yo tenía 26, 27 años o por ahí 28, eh, me atrajo mucho la faceta de, de escritor y de poeta de Pablo Picasso, yo publiqué en mi primer libro, que es del año 1983, se llama Los poemas de Picasso. Eh, y me meto en un tema eh, que prácticamente no se había estudiado en, en España, ¿no? Salvo dos o tres aproximaciones. Eh, después he seguido con él. Y ya pues también me metí en el. en, en la faceta de, de ilustrador. de Picasso, que es complementaria. Eh, con la de. con la de poeta y. ...y dramaturgo, pero luego también me han, me han atraído mucho... ...los estudios de literatura comparada... ...es decir, la, por un lado la, la literatura española... ...y sobre todo la poesía del, del siglo XX... ...y por otro lado la literatura europea de esos, de esos años, ¿no? E, entonces pues ya tengo libros sobre, sobre ese tema también, ¿no? Y, y ya últimamente también me han encargado bastantes traducciones, traducciones y, y, y ediciones críticas, algunos de algunas de poetas franceses de la época de la vanguardia, Mac Jacob, por ejemplo, acabo de hacer ahora también una, una edición del ensayo de, de Jean Cocteau sobre, sobre Picasso, que es de 1923. Y quizá una tercera faceta es la de... Eh, ahí ya, digamos, soy juez y parte ¿no? la de la poesía contemporánea española la única, quizás la única particularidad en mi caso es que, claro, como eh, profesor de, de filología románica no solo me he ocupado de la poesía que se escribe en castellano sino también de la que se escribe en catalán y en, y en gallego es decir, mi libro Poesía Hispánica Peninsular, que es de 2007 pues recoge las tres facetas poesía en castellano, poesía en catalán, poesía en gallego
1: bueno, además usted participa en, en, en recitales donde participa con gente muy joven y me gustaría saber cuál es su opinión de estas nuevas generaciones de, de poetas como Cristian Alcaraz y otros que, con los que usted ha, ha trabajado en, bueno, ha, ha, digamos, ha recitado y qué le parecen esta, estas nuevas propuestas que hacen.
2: Bueno, sí, a mí me parece muy interesante. Yo lo, lo que ocurre es que, claro, como te dije antes, yo llegué a, a esta facultad con 22 años, es decir, siendo poeta joven y, y prácticamente inédito, porque mi primer libro salió en... Bueno, publiqué a finales del 76 en una edición colectiva por primera vez, pero mi primer libro sale en 1977, aquel que ganó el premio García Lorca de estudiantes en, en Granada. Entonces, claro, yo cuando, cuando llegué a Málaga... Pues eso, a los 22 años uno es un poeta joven, claro, y entonces convive con, con tus eh, equivalentes generacionales. Luego ya con el paso de los años yo he ido viendo cómo surgían diferentes generaciones de, de poetas jóvenes aquí en Málaga con mucha fuerza, cada, cada una de ellas, ¿no? porque eh, yo recuerdo, pues, por ejemplo, en torno al año 2000, del 97 al 2000, surge una, un grupo muy potente, ¿no? también de aquí de la facultad, con María Eloy García, con Sergio Franco, Antonio Blanco, después eh, viene eh, Diego Medina Poveda, eh, desgraciadamente ha desaparecido José Antonio Padilla, que era, que era un gran poeta de Álora, de que también fue, fue alumno mío. Eh, y últimamente pues ya ha surgido una generación mmm, con mucha fuerza, tú hablabas de Cristian Alcaraz, bueno, ahí está también eh, está Jesús Paena Criado, está Jorge Villalobos, Álvaro Galán Castro, Daniel Díaz Godoy, esta Laura Franco, Beatriz Ross, se pueden dar muchos, Violeta Niebla, Ángelo hablando, de, te estoy citando de memoria nombres ¿no? de los más jóvenes y yo creo que ahí lo más, lo más interesante es la diversidad que existe. Es decir, no hay en absoluto una, una sujeción a, a modas literarias Ni mucho menos, porque además tampoco es eh, resultado impertinente hablar de modas Hay muchas líneas, eh, un poco con todo lo que hablábamos A tono con lo que hablábamos de la modernidad En todos los sentidos, tanto en arte como en literatura Y mmm, no hay, como digo, sujeción Cada uno aporta lo que puede desde su perspectiva y su manera de, de escribir y son apuestas muy válidas y muy, muy interesantes. Aquí, yo en más de una ocasión, cuando me ha, me ha tocado presentar, también no solo intervenir, sino presentar lecturas de poetas jóvenes, yo siempre he insistido en lo mismo, ¿no? Primero, la convivencia de generaciones. Es decir, evidentemente, yo intervengo en lecturas con ellos y con gente intermedia de, de edad, ¿no? Pero eso le, le pasa a, otro, a otros poetas de, que viven aquí, como Francisco Ruiz Noguera o como Aurora Luque, ¿no? Y, por otro lado, en, la, en las nuevas apuestas, ¿no? Que, que nunca han dejado de, de aparecer, pero que ahora tienen un, eh, una, una fuerza como muy especial.
1: Antes de que vayamos terminando, eh, otra pregunta que tenía que hacerle es eh, ¿cuál es su relación con sus alumnos? Porque, bueno, a lo mejor no quiere saber su perspectiva porque desde la, desde la de los estudiantes pues es un profesor bastante apreciado, le, muchos le siguen a través de las redes sociales y, y bueno, muchos incluso eh, continuamos después de, de haber estado con usted yendo a, a oírle recitar. Entonces, bueno, quiero saber su perspectiva de, de esta relación alumno y profesor. Aquí también un
2: poco hay, hay distintas etapas como en, la, como en lo que hablábamos de la poesía claro evidentemente no es igual eh, no son iguales aquellos primeros años en los que yo llegué a la facultad como un jovencito y entonces los alumnos eran iguales que yo o, o, o mayores muchos de ellos mayores que yo eh, la relación de, de complicidad que se estable, que se establecía entonces no en la época del colegio de ...de San Agustín... ...cuando todavía ni siquiera estábamos en Teatinos... Mm, ...claro, no puede ser la misma... ...que, que ahora, ya ha pasado... ...casi cuarenta años... ...pero... ...no sé, a mí jamás me han gustado... ...los comportamientos autoritarios... ...quizá porque lo... ...lo viví en, en mi juventud... ...en una universidad todavía... Mm, ...marcada evidentemente por el... ...por el franquismo, ¿no?... ...y... Mm, yo creo que, que mmm, la cercanía con, con el alumnado y el rigor académico no son ni mucho menos incompatibles. Es decir, hay que, yo intento siempre explicar un, un programa pues, eh, con el mayor rigor, con la profundidad que, que se pueda y de, de la forma en la que el, los estudiantes puedan aprender más de cara a su propia trayectoria estamos hablando en este caso del grado de, de historia del, del arte ¿no? entonces a mí me interesa muchísimo siempre poner en relación la literatura contemporánea con el arte eh, de su de su época de manera que, el, que los estudiantes puedan puedan profundizar por ahí no eh, pero ya digo mmm, no me, no me gusta en absoluto por un lado, ni la figura mmm, autoritaria a la antigua usanza, para nada, ¿no? Yo soy catedrático ahora mismo y recuerdo cómo los catedráticos de mi época, decir, me refiero a cuando yo hacía la carrera, eran algo así como, como semidioses, ¿no? Como mmm, figuras absolutamente intocables, con un mando absoluto, ¿no? O sea, digamos que una, un... un ...una versión de la figura del cacique... ¿m? ...que, bueno, también ha marcado mucho... ...la política universitaria, ¿no? Pero también quiero evitar algo que... ...que en algunas ocasiones he visto... ...y no me ha gustado... ...que es el hecho de ir de poeta... ...o ir de artista por la vida... ...es decir, sí, evidentemente... ...yo a veces puedo contar anécdotas... ...que otros no pueden contar... Mmm, ...por mi propia experiencia en el mundo literario... ...pero eso no significa dejar al margen la, la explicación coherente de un, de un programa eh, ya te digo, trato de, de evitar los dos extremos luego, si el alumnado en su mayoría mmm, sigue bien las clases y, y aprende pues mejor que mejor, yo encantado
1: bueno, y no podía marcharme sin que de su propia producción usted me, me recite... ...porque uno de, de sus principales atractivos como profesor... ...es precisamente su, su capacidad de recitar... ...no solo en castellano sino también incluso en catalán... ...y bueno, pues querría que me, que me leyera algo.
2: Mm,
1: bueno, voy a leer un, un poema
2: de un libro que ya tiene cierto tiempo, ¿no?... ...Casa invadida... ...un poema que, que cuenta una visita a, a un gran poeta, magnífico poeta y, y narrador... ...el argentino Jorge Luis Borges... ...al que conocí en, en Buenos Aires en el verano, invierno de allí de 1984... ...junto con, fuimos, eh, Luis García Montero y yo... ...acompañados de unos escritores argentinos... ...y el poema se llama El otro laberinto, Jorge Luis Borges... ...no hablaba usted de ofensas y venganzas... ...que como vieron muros de ciudades antiguas... ...ni de sagas perdidas en los siglos... ...sino de un país, el suyo... ...tan próximo y cruel como un gobierno infame... ...recuerdo su ironía al presentarnos... ...yo no soy joven... ...y no sé si alguna vez he sido poeta... ...nuestro miedo también... qué podíamos decirle entonces... ...si en una sola frase desplegaba esa mitología personal que usted fundó... ...y a veces convertían en voz extravagante, en anécdota y humo... ...la habitación discreta, el rostro del general San Martín... ...detrás de su figura casi inmóvil... ...desde la noche de otro continente, cuyas ruinas ya estaban en sus libros... ...le recuerdo ahora, cuando ya no soy joven... ...y sé que tuvo usted mucha paciencia llenando ese silencio que nosotros no éramos capaces de romper. Su memoria nos trajo el, om, el nombre de al -Andalus, las novelas de Cansino Sassens, los años en que algunos poetas de vanguardia tenían secretarios que dictaban imágenes audaces. Al salir, la gente discutía de política. Pensábamos en un tiempo cercano al de sus fábulas, el otro laberinto, hay una casa que nunca volveré a pisar, una mi mirada vacía que no tendré delante, que solamente aquel frío de julio en Buenos Aires.
1: Bueno, no podría haber mejor final que este, así que de verdad, eh, muchísimas gracias por atenderme y, y por este tiempo que le he robado.
2: Muchas gracias a ti, encantado.
3: Por un moto.
2: Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto. Entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones. Para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada. Salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del PIBE con los PIBE Days de Ford. Ford un
0: motor. Avenida Juan 23, número 33. Parking para clientes. Kanda Tattoo Studio nace del amor por el arte plasmado en la piel realizamos diseños personalizados y tatuamos diferentes estilos realismo black and grey, fine line, new school, old school, neotradi, watercolors japonés lettering, cover up y restauraciones además de piercings, Kanda Tattoo Studio siempre con material desechable y esperando superar tus expectativas búscanos en Facebook, Kanda Tattoo Studio estamos en calle Las Flores 33, Benalmádena, Málaga Kanda Tattoo Studio En cada esquina una inquietud, en cada calle una historia, en cada plaza un protagonista. El Vendedor de Peines, vendemos vida. Soy Rafael Calvo, el Vendedor de Peines, martes y jueves de 8 a 9 de la tarde, les espero.
3: Son las historias de la gente,
0: te las cuenta el Vendedor de Peines. Fútbol, baloncesto, motor, tenis, polideportivo... El deporte malagueño, nacional e internacional. Todo ello aderezado con la opinión y el debate. Lo podrás disfrutar semana tras semana en A Pie de Campo, con Pablo Muñoz. Los viernes de 6 a 8 de la tarde, en Metro Radio. Motivarte, con Daniel Raventós.
1: Preparemos ahora nuestras maletas y viajemos juntos hasta la tierra de los antiguos dioses y faraones. De la mano de Marina Esteve, del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, y parte de la expedición española Amenhotep Hui, en Luxor, conoceremos mucho de la labor de nuestros especialistas en el Valle del Nilo. Buenas tardes, Marina.
4: Muy buenas tardes, Daniel.
1: Para empezar, querría que nos contaras cómo surgió tu motivación para, para entrar en todo este proyecto de, de investigación de los egipcios, eh, cómo ha surgido la oportunidad de, de viajar a Egipto, a través de, de qué medios.
4: Bueno, pues en el año 2012 comencé a formarme en materia de egiptología con el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, haciendo unos cursos de formación en ronda. Y desde ese año me formo con ellos compaginando con mi formación en Historia del Arte, que estoy acabando ahora mismo. Y la verdad es que formándome con ellos, en el año 2014 me dieron la oportunidad de poder trabajar con ellos en Luxor, que es la ciudad en la que actualmente eh, llevan un proyecto de arqueología, el proyecto Visera Menjote, que está dirigido al igual que el Instituto por Teresa Bema y Francisco Martín Valentín. Y la verdad es que muy feliz, me incorporé en el año 2012 y esta va a ser mi tercera campaña.
1: ¿Desde cuándo te viene este gusto?
4: Pues yo creo que desde que era una niña. Siempre me llamó la atención la figura de las momias, como a los niños... Pero yo las veía desde otro punto de vista, los niños ven las momias vivientes y yo veía lo inmarcesible de la cultura del Antiguo Egipto y me, me interesaba muchísimo que vivieran relegados al pasado, que no hubiera pasado el tiempo por ellos y como siempre pues empecé interesándome por las momias, por Tutankhamon y por la, el misterio de las tumbas y poquito a poco me fui formando, me fui formando más.
1: Bueno, ¿qué tipo de formación es la que te dan en este instituto?
4: Bueno, pues en el instituto lo que hacemos son cursos de formación en materia de historia, religión, arqueología, arte, muy especialmente los jeroglíficos que son muy importantes para, para todos aquellos que quieren dedicarse a la egiptología. y después pues la verdad es que la excavación es la mejor formación que podemos tener porque aprender en campo es ver las piezas, descubrirlas tú mismo, estudiarlas, tener que hacer su ficha, interpretarlas, es la mejor formación que podemos tener.
1: ¿Tu primer viaje a Egipto cuándo fue?
4: Mi primer viaje a Egipto fue directamente con la expedición en el 2014 y la verdad es que vivir el viaje de una forma distinta es muy importante porque no lo vivimos como turistas, sino que nosotros allí trabajamos como arqueólogos pero en el fondo somos como locales, así que fue un viaje muy, muy especial.
1: Claro, porque cada vez que estás allí eh, tienes que estar unos dos o tres meses y, y cómo es llevar esa vida en otro país, con otro ambiente, con otro clima...
4: La verdad es que nosotros tenemos un, unos horarios bastante acotados porque comenzamos a trabajar antes de las 6 de la mañana, pues principalmente por el tema del calor porque hemos llegado a estar allí en octubre hasta 47 grados y entonces nos levantamos, yo personalmente a eso de las 4 y media, 5 menos algo, para poder desayunar, irte a trabajar. A las 10 de la mañana hacemos un pequeño parón para, para desayunar. ...y después terminamos sobre la una y media a dos... ...dependiendo del, del trabajo que haya que haya en el día... ...y la verdad es que el resto del tiempo... ...vivimos allí como locales... ...yo voy a la panadería, a la carnicería... ...vamos al supermercado... ...lo que pasa es que vivimos con, con muy pocas comodidades porque es un país pues que no, que no tiene las comodidades, como aquí no tenemos internet fluido, el día que tenemos internet no hay agua, el día que hay agua no hay internet, el día que no, no hay luz o no hay nada, y entonces hay que adaptarse. Pero la verdad es que los tres meses allí son fantásticos para poder estudiar de primera mano, in situ, eh, los templos, las tumbas. Por ejemplo, este año mi proyecto final de carrera lo he hecho sobre la vinculación de la reina Hasef Sud con Amón y con Hathor, ...y lo he documentado a través del Yeser Yeseru... ...que es el templo de millones de años de la reina Sut. ...y lo documenté in situ... poder estudiar el templo allí... tomar tus anotaciones y llegar aquí... ...y tener eso hecho, no hacerlo por libro... ...la verdad es que es un privilegio.
1: Es material de primera mano... ...además eh, nos consta de que habéis hecho... ...diferentes descubrimientos durante estos años de proyecto ...que incluso han aparecido en los medios de comunicación.
4: Sí, efectivamente el proyecto Visira Menjote... ...es uno de los que más repercusión tiene... ...en los medios de comunicación... En el año 2013 eh, el instituto tuvo el descubrimiento de las columnas que demostraban la corregencia entre Amejotes III y Amejotes IV, el conocido como Agenatón. En mi primer año de campaña, en el 2014, se descubrió un sarcófago, una sepultura intacta de una cantora del dios Amón, y en este último año, que ha tenido muchísima repercusión por su belleza y por su importancia, eh, hemos descubierto el sarcófago de un sacerdote del dios Amón en el templo de Karnak, llamado Ángel ...del que ya pues mis jefes, los mudires como los llamamos nosotros en árabe... ...se han dedicado a estudiar todo su, su árbol genealógico... ...podéis encontrar por ahí un artículo en la aventura de la historia... ...con todo lo que se ha estudiado de él desde que, desde que volvimos.
1: Bueno, nos cuenta tu día a día allí... ...y a mí me interesaría conocer eh, cómo es eh, ese trabajo allí... ¿Qué, qué, ...qué procesos tenéis que realizar... Eh, ...cuál es la tarea que tenéis encomendada...
4: Pues a principios de campaña, para la gente que va de primer año, se realiza una especie de training para que se adapten a lo que son las fichas, a lo que es el sistema de documentación. Normalmente, cuando llegamos a las seis de la mañana a la excavación, eh, este año, por ejemplo, me he encargado yo, dependiendo de quién se encargue, hacemos las mediciones con la estación total para saber a qué nivel de, de excavación estamos, para poder localizar los hallazgos. Y, y tras este, tras este momento de, de estación total, se comienza con la excavación, se va, se va trabajando por cuadrículas, se va viendo y en el momento en el que sale cualquier hallazgo relevante, se para para que el MUDIR, el jefe, don Francisco, pare y nos explique el hallazgo, no, nos lo contextualice. Después de la excavación, pues solemos el grupo de, de arqueólogos, restauradores, lo que solemos hacer es llevarnos un bocadillo y quedarnos en la necrópolis pues, a visitar tumbas, a visitar templos. ...y aprovechar así las horas de luz... ...ya que allí a las 5 de la tarde... ...vuelve a ser de noche... ...y entonces no, no podemos pasar por la necrópolis... ...que cierra a las 5
1: O sea que además de la expedición... ...o sea de la misión que tengáis... ...podéis aprovechar para, para ver de primera mano... ...gran cantidad de, de espacios... ...de monumentos, de, de lugares in situ...
4: Sí, la verdad es que eh, alrededor eh, tenemos justo como a 100 metros, 150 metros... ...el templo de sud que lo vemos todas las mañanas... Y, ...y por allí cerca tenemos pues todas las, tom las tumbas de, de Al-Asasif, del Joja... ...de naga todas las necrópolis que tenemos en la zona tebana... ...y además en nuestra en nuestra propia orilla pues tenemos el templo de millones de años... ...de, de Amenhotes III, conocido por los colosos de Mernom... ...tenemos el Rameseum tenemos Medinejabu y justo en la otra orilla, con el barco en dos minutos, tenemos el templo de Luxor, el templo de Karnak, que además son objeto de muchas de las visitas que hacemos los, los viernes, que es nuestro día de descanso, por el, por el tema de los musulmanes, descansamos los viernes en vez de descansar los domingos. Y entonces los viernes solemos acudir con, con los mudires a visitar estos templos, a verlos de primera mano con ellos, como una clase teórico-práctica, una forma de aplicar todo lo que vamos aprendiendo en, en campo.
1: Bueno, y todo este, este viaje, toda esta expedición, ¿qué tipo de financiación tienes? ¿También recibís algún tipo de, de ayuda del Estado, de alguna organización...?
4: Pues el equipo no tiene financiación pública. Eh, se financia principalmente por los ingresos del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, todos los cursos de formación, viajes, visitas que el instituto realiza y además de sponsores privados, por ejemplo, como es mi caso. En mi primer año de campaña en el 2014 me financió una empresa de alarma llamada Seguritesa y en este año pasado, 2015, me financió una empresa cultural llamada Esirtu Group y ellos pues, nos facilitan a los estudiantes el poder pagarnos nuestro viaje y nuestra, y nuestra estancia allí, facilitando pues, la formación, sabiendo que, que somos estudiantes y que tenemos más difícil este tipo de financiación.
1: Bueno, y cuando ya no estáis en Egipto, me imagino que habrá, habrá un trabajo que tengáis que hacer también aquí en España. ¿Y en qué consiste este, este trabajo?
4: El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, como te he comentado antes, se, se dedica a hacer cursos de formación, aparte de la investigación que realiza, y, y se dedica a hacer cursos durante todo el año. Por ejemplo, en Málaga, en la térmica, tenemos alrededor de cuatro o cinco cursos de formación todos los años, que se, se llevan a cabo desde febrero o enero hasta julio, en los que vemos historia, religión, arqueología... La verdad es que en Málaga tenemos un núcleo bastante fuerte de gente formada en egiptología y muy interesada... Eh, con el con el grupo de la térmica aparte eh, el instituto realiza también talleres infantiles de histología de los de los cuales soy la monitora junto con con Daniel García y nosotros nos dedicamos a hacer estos talleres que se llaman pequeólogos eh, basados en momificación, histología y arqueología ...en los que enseñamos a los niños las bases del Antiguo Egipto... ...desmitificando todo aquello que tienen en su cabeza... ...pues como las momias vivientes, la matanza de esclavos... ...las trampas de, de las pirámides... ...y además se les hace un taller en el que aprenden... ...cómo se hacía la momificación y excavan tenemos nuestra propia excavación arqueológica con material que realizamos nosotros mismos y los niños excavan eh, además por cuadrículas con su, con su propio instrumental que vamos creando en ellos la semillita de la histología y de la arqueología es muy importante ya que el instituto se basa en que eh, conocer es respetar y si lo respetamos los niños aprenderán a, a cuidar la cultura y a, y a evitar todos estos problemas que tenemos hoy en día con el, la destrucción del patrimonio.
1: Y Marina, eh, tanto el trabajo que realizáis en Egipto, y todos los descubrimientos que estáis haciendo, como este trabajo que hacéis también aquí mismo en España, eh, ¿qué repercusión en cada en cada uno de los dos ámbitos? ¿Qué repercusión estás viendo tú que, que tiene eh, a nivel de la cultura, a nivel de a nivel en fin, eh, ¿esta información está sirviendo para algo? Eh, ¿Los museos están interesados en estos descubrimientos? ¿Qué trascendencia está teniendo?
4: La verdad es que desde España se le da cierta cobertura a estos descubrimientos. Allí sí que notamos que, que en Egipto, un país que estaba muy azotado por la falta de, de turismo actualmente... Es muy importante para ellos que en ciudades como Luxor, que vivían básicamente del turismo, sigamos acudiendo a las misiones las misiones extranjeras, porque el tiempo en el que nosotros estamos allí, eh, crece mucho la, las ventas, crece el transporte, crece el nivel de empleo que se da. Nosotros, nuestros obrero, aparte de los, de los arqueólogos españoles que tenemos, que somos los que viajamos todos desde, desde España, tenemos una arqueóloga, una restauradora mexicana, Paloma, y después tenemos arqueólogos y, y e inspectores egipcios. Aparte todos nuestros obreros son egipcios, eso es empleo que damos directamente para, para el país que está, ya te digo, muy azotado, muy azotado por la falta de turismo, que en cierta forma esa falta de turismo es la que conviene mostrar desde, desde España, todo el turismo que pierde Egipto y que pierden los países árabes es el que gana Europa, el que gana España, las Canarias y después desde aquí la verdad es que vemos muy recompensado nuestro trabajo porque las revistas se interesan por los descubrimientos, eh, la gente en Málaga, ya te digo, con la gente con la que hacemos los cursos eh, forma un núcleo fuerte de cultura y de histología que se va interesando por todo lo que hacemos y el instituto tiene más de 4.000 miembros que, que siguen a diario el diario de excavación que subimos a la página Visira Menjote y, y están al pie del cañón con nosotros.
1: Bueno, ¿y qué trato recibís por parte de los locales cuando estáis en Egipto?
4: La verdad es que es muy bueno, porque el trabajo con los obreros es bastante duro, porque el trabajo en sí, ya te digo, son eh, altos grados de calor, el trabajo es muy duro. Nosotros además trabajamos en un, en un patio de excavación actualmente, que es lo que se está trabajando, en el que prácticamente no entra ni siquiera el aire, porque está, está por debajo del nivel de la necrópolis pero cuando salimos por ahí el trato es muy bueno, tenemos por seguridad pues el barquero que conocemos, o el taxi que conocemos para no ir con cualquiera, ya que nosotros tenemos que cuidar el, el sitio en el que nos movemos, se nos ve mucho, vamos 20 españoles con chaleco, con la bandera de España, se ve mucho por allí, pero compramos el pan donde compra todo el mundo, cruzamos como cruza todo el mundo, y el trato con ellos es inmejorable, tenemos vamos, un trato directo con, con los egipcios.
1: Marina, tú además acabas de... bueno, este año has empezado, además de tus estudios de Historia del Arte, de los estudios en el Instituto de, eh, aquí en España, también estás matriculada en Egiptología en a través de Manchester, si no recuerdo mal.
4: Sí, este año he comenzado mis estudios de Egiptología de por la Universidad de Manchester Termino ahora en el mes de julio y la verdad es que muy contenta con el trato que se nos está dando en materia de histología desde fuera y de esa forma también valoramos cómo se consideran los equipos españoles fuera de, de España. La verdad es que todo el mundo hablaba de nuestro trabajo cuando entramos en, cuando entré personalmente en la, en la carrera y, y la verdad es que estoy muy contenta. Termino ahora y, y con muy buenas notas ya por el segundo año.
1: Me quedaría preguntarte qué queda por hacer. ...porque habrá mucha gente que diga... ...egipto, eso está todo hecho, para nada... ...me gustaría que, que tú dijeras a los oyentes... ...cuánto queda por hacer... Y, ...y no solamente cuánto queda por hacer... ...de descubrimiento, sino cuánto queda por hacer... Para, ...de divulgación de, de estos temas... ...y de concienciación de, de, de una cultura... ...tan importante como la egipcia.
4: Yo creo que actualmente lo más importante... ...es conservar lo que tenemos... ...viendo casos como el de Palmira... Eh, ...lo principal ahora mismo es proteger del Daesh o del ISIS... Todo este, ...todo este patrimonio, que no es un patrimonio egipcio... ...es un patrimonio mundial, es algo que perdemos todos... ...entonces en esa materia conservarlo todo... ...es verdad que ya se están llevando trabajos a cabo... ...de restauración, de excavación... Pero lo principal ahora mismo es que se siga dando trabajo en Egipto, que sigan acudiendo a las misiones, ya que desde el año 2011, desde la Revolución, eh, se vio que el trabajo en Egipto las misiones extranjeras dejaron de ir y ahora poco a poco se van animando más. Nosotros, estando allí, convivimos con otras misiones extranjeras, como la misión polaca, que trabaja en el Bajario, la misión italiana, que está trabajando en Jaruá, alguna que otra misión española también. Y lo importante ahora mismo es llevar a cabo los proyectos que estamos, que estamos realizando documentarlos correctamente, ya que esa documentación siempre formará parte del estudio español y ponerlo a disposición de todo aquel que quiera que quiera investigar sobre esas tumbas. Nuestra tumba, por ejemplo, el proyecto Visera Menjotep es un proyecto que se va abriendo exponencialmente, es un proyecto muy importante y lo importante es poder documentarlo, excavarlo, trabajarlo y conservarlo. El proyecto además tiene como finalidad, además de de realizar la excavación que, que se está haciendo, la puesta en valor y la restauración de algunas de, la, de las columnas de la capilla, no todas porque no está considerado eh, correcto en materia de restauración, pero se han llevado a cabo la restauración de dos columnas y de las cuatro principales columnas que, como te he dicho antes, recogían los, los títulos de Amenjotes III y Amenjotes IV y que demostraban la, la corregencia entre ambos. Esas columnas se han restaurado dando soporte a esas inscripciones y conservando todo aquello que, que tiene que perdurar en el futuro. Así que es muy importante que los equipos de, de restauración y de, y de excavación, como, como son, por ejemplo, el que llevan los americanos de Arce, que ahora mismo están restaurando las tumbas, eh, van restaurando las tumbas, van quitando las casas antiguas que había, que había en la necrópolis, sacan de ellas las tumbas, las restauran, las ponen en valor y las abren para el público para que se puedan estudiar siempre que mm, su visita no, no perjudique al propio monumento. Y eso hace que todos nosotros podamos disfrutar de, de tumbas abiertas y de, y de mucho más material arqueológico.
1: Antes de terminar, también te quería preguntar, ahora que tú tienes tanto conocimiento de, del mundo egipcio y de su cultura, sobre todo de la cultura antigua, ¿qué cosas ve, aprecias tú que hemos heredado lo, la cultura occidental de, de, de esta antigua cultura egipcia si es que a tu juicio hemos heredado algo? Que yo creo que sí.
4: Hombre, es bastante notorio que, que el, la religión cristiana y así la, las culturas mediterráneas heredan directamente de la cultura egipcia muchas de, la, de las costumbres. Por ejemplo, las festividades que se realizan hoy en día en Egipto. Hace poco tuvimos una festividad que, en la que se pasean una especie de monumentos tapados por velos. ...mucha gente cuando la visualiza por primera vez... ...dice que es algo así como nuestra Semana Santa... ...ellos propiamente lo heredan de los antiguos egipcios... ...de las fiestas que se realizaban... ...la bella fiesta del Valle, la fiesta Opet... ...hay cosas muy importantes porque debemos considerar... ...que con ellos compartimos el mar Mediterráneo... ...y que es algo que, que hemos heredado... ...por ejemplo la, la iconografía cristiana... Eh, ...la típica Madonna cristiana sentada con el niño al pecho... ...con el niño en las rodillas... ...es una iconografía que podemos estudiar... ...de la diosa Isis con Horus... ...siempre tenemos esa reminiscencia egipcia... ...que se puede ir estudiando desde, desde el Antiguo Egipto... ...y yo creo que además por eso los españoles... ...sobre todo los españoles nos sentimos tan identificados... ...con, con el Antiguo Egipto... ...porque en cierta forma vemos nuestros antepasados allí.
1: Yo creo que estás totalmente en lo cierto... Pues Marina, muchísimas gracias por, por esta entrevista y por todo lo que has compartido con nosotros.
4: Muchísimas gracias.
1: Parte. Stand My Ground es un tema del grupo Within Temptation, grabado en 2004, y que habla de permanecer fuertes y no rendirnos ante las adversidades. En el programa de hoy queremos dedicar este tema a las víctimas del atentado de Orlando, a sus allegados y a todos los que se esfuerzan por proteger los derechos de la comunidad LGTBI. El de hoy ya termina, pero no os preocupéis porque en una semana tendremos otra edición de Motif Arte, con más arte y cultura. Soy Daniel Raventós, buenas tardes y feliz semana.
3: Returning